1: Muy buenas, bienvenidos a una nueva entrega de Cope Cool, el podcast de tendencias de la cadena Cope. Como siempre, aquí juntas, eh, Lola Pérez Collado... Una experta, la mejor experta en moda y belleza de nuestro país. Lola, muy buenas. Hola, ¿qué
2: tal María? Yo encantada, María Bandera, de estar contigo, de empezar una nueva temporada, porque además la temporada ha empezado muy, muy fuerte. Ha mm. pasado ya este, Muchas cosas, este, sí. esta travesía del desierto y todo el mundo pues, tiene ganas de, eh, de moda, sí. de belleza, en fin, de todo. Así y eso que es estupendo. bueno.
1: Pues mira, nosotros también venimos cargadas de muchos temas y vamos a empezar por moda. Venimos de unos años, como decía complicados, eh, percibimos ya eh, de alguna manera una vuelta a la normalidad, es eh, esperanzador eh, vuelven los desfiles, escuchamos con fuerza un concepto que aunque sea un viejo conocido ha adquirido eh, nuevas connotaciones el de moda de autor, de él y de otros asuntos vamos a hablar con Aníbal Laguna, uno de los grandes diseñadores de nuestro país que además nos va a contar todos los detalles de la colección que acaba de presentar en la reciente Mercedes-Benz Fashion Week de Madrid
2: En el camino del cuidado de la piel, tropezamos a veces con dificultades que van más allá de la belleza y que requieren de un dermatólogo. Es el caso del acné y de la rosácea. Ambos son los protagonistas del libro de la doctora Cristina Eguren, dermatóloga, con la que charlaremos en unos minutos. Y siempre hemos pensado, además, que la moda tiene una estrecha relación con el arte. Por ello, nos fascina especialmente hablar de una exposición, fusión de estas dos facetas de la cultura. ...que se acaba de inaugurar... ...en el Museo thyssen Bornemisza. ...Picasso Chanel y de la que nos contará todos los detalles Asunta Jiménez Ontiveros directora de Relaciones Públicas y Comunicación de Chanel en España
1: y para terminar nuestra Cool Hunter Pilar Vaz nos va a traer todos los detalles de lo último en maquillaje el baby skin o lo que es lo mismo adiós a las pieles brillantes y bienvenida a la piel pues eh, como la de un bebé y la experta en moda Lourdes Crespo ha rebuscado una vez más en las redes y ha entresacado algunas tendencias altos bajos cómo se llevan los pantalones Ahora nos va a contar también cuál es el tejido de moda o el color por excelencia de esta temporada y nos va a hablar de unos calcetines de una famosa que parece que están dando mucho que hablar.
3: Uh -huh. María
0: Bandera y Lola Pérez Collado.
3: Cope Cool.
1: Bueno, lo decíamos antes, eh, hemos pasado unos años complicados y ya podemos apreciar un renacer esperanzador en el mundo de la moda. Una vuelta a la normalidad, a los desfiles, que constituyen un escaparate donde mostrar creaciones y tendencias. Y uno de los conceptos que más se mencionan últimamente es el de moda de autor, que no es nada nuevo, pero que mmm, con todo lo que hemos pasado llega cargado de nuevas connotaciones.
2: Bueno, y autor de obras excelsas, es nuestro invitado, que presentó su colección Primavera-Verano 2023 Spring Lights en la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid y que próximamente va a participar en el Salón Mil y Una Bodas. Aníbal Laguna, ¿qué tal?
4: Muy buenas, pues muy bien, encantado de estar con vosotros, María, Muchísimas gracias. Para nosotros
2: es, es, para nosotros es un honor, ya sabes, somos fans admiradoras de, de todo lo que haces. Fíjate que hacíamos referencia al concepto moda de autor, que precisamente has reivindicado recientemente afirmando que la moda de autor es la única salida para el diseñador español. Suponemos que por diversas razones que nos gustaría que nos explicaras.
4: Bueno, realmente la moda de autor uh, en España ha estado siempre muy presente, pero quizás el término no era entendido a, en, a gran escala o en la medida en la que ahora se explica y de alguna manera eh, se hace con los medios de comunicación. La moda de autor es aquella que es una moda hecha desde la artesanía, desde la conciencia, desde la cultura. Um, una moda que, que no intenta uh, contar algo diferente cada seis meses sino que evoluciona, evoluciona en sí misma. ¿no? Creo que no, se, no es justo uh, con nuestros clientes, con las personas a las que nos dirigimos, el decirles dentro de unos meses que aquello que se habían comprado hace poco eh, ya no les sirve. Es una moda más atemporal, es una moda creativa, es una moda que pone el acento en la, en la calidad, sobre todo en la perdurabilidad, ...de las piezas y sobre todo en la libertad estética también... ...para poder identificarnos con unas tendencias o, o, con, o con otras, ¿no? Y en ese sentido, pues eh, ahora mismo está muy en boga... ...y mm. es una salida muy importante y muy interesante... ...para todos aquellos jóvenes diseñadores... ...porque de alguna forma pueden controlar sus producciones... ...son producciones limitadas, que se pueden hacer de una forma uh, artesana... ...y contando con el Made in Spain como, como uh -huh. bandera, y por supuesto, es, uh, yo siempre reivindico y digo que es hoy en día la única forma porque realmente y comercialmente eh, luchar con uh, las grandes uh, industrias del fast fashion y del low cost es uh -huh. uh, verdaderamente imposible.
1: Imposible, sí. Eh, Aníbal, eh, ¿cómo has vivido estos años complicados, esa un poco travesía del desierto en el mundo de la moda?
4: Bueno, pues ha sido una época muy muy convulsa porque verdaderamente ha, ha habido una paralización absoluta de todo lo que es el mundo del evento, tanto de las alfombras rojas como las conocemos y las entendemos, como lo que yo llamo las alfombras blancas, que son uh, las alfombras rojas que se viven en todas las familias en las que hay un acontecimiento importante como, por ejemplo, una boda. ¿no? Uh -huh. todo, esta, todo esto, al paralizarse, pues por supuesto eh, crea una un estancamiento absoluto y total de todos los procesos productivos, de, de los propios uh, talleres, uh, de los departamentos creativos. O sea, realmente fue verdaderamente complicado.
2: ¿La situación te ha hecho cambiar a la hora de crear?
4: Yo soy una persona muy eh, permeable y por eso intenté de alguna manera... Um, alejarme, ¿no? De lo que ocurría y, y quizás emprender eh, otras uh, otras modalidades, ¿no? Otros buscar otros lienzos en donde plasmar la creatividad, puesto que eh, las propias colecciones fueron colecciones testimoniales que se hicieron porque verdaderamente queríamos estar presentes y queríamos hacerlas. ...queríamos mantener la pasarela viva... ...hay que tener en cuenta que Mercedes-Benz Fashion Week Madrid... ...fue la única pasarela que siguió siendo presencial... ...la única en el mundo, ojo... Uh -huh. ...siguió siendo presencial eh, durante toda, durante toda la pandemia... Y nosotros quisimos estar ahí, colaboramos, pero sabíamos que las colecciones no iban a tener un recorrido más que la propia presentación de la pasarela. Entonces, esto quizás nos limitaba de alguna manera, no tanto creativamente, sino no, no eh, eh, cualitativamente, pero sí en, en cuanto a cantidad no presencial. Y bueno, yo por ejemplo pues hice algo que no había hecho nunca, que es uh, hacer esculturas presenté una colección que fue Cosmology, en donde gracias a, a Neolit pude realizar las primeras esculturas. Era, era una ilusión que tenía desde hace muchísimo tiempo, pero que sin embargo nunca había encontrado el momento ni el tiempo para poder desarrollarlo. Y bueno, a los uh, cinco meses tuvimos la, la, bueno, la gran uh, oportunidad de poder presentarlas al gran público en el Museo Guggenheim, en Bilbao. O sea que para mí fue verdaderamente algo... Increíble, ¿no? Increíble. De este, hecho, se presentaron en, en Madrid y ahora con ellas pues, se va a hacer una, unas exposiciones itinerantes y vamos a estar en Australia, vamos a estar en Nueva York, uh -huh. en varias ciudades europeas. O sea, un proyecto uh, con una rotación importante y en donde, de alguna manera, escultura y, y moda se dan la mano.
2: Está en tu ADN, Aníbal Laguna. Siempre uh -huh. sabemos que hay esa minuciosidades, artesanía, eh, cultura y arte. Que lo vas a demostrar también ahora, muy próximamente, en el Salón Mil y Una moda, Bodas. Perdón, sí. ¿Tú crees que, que, que ha vuelto, después de la situación que hemos pasado, el afán por la moda nupcial y de invitadas?
4: Sí, por supuesto. Yo creo que la, 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 la ilusión y la necesidad no no sea... No sea no se ha perdido nunca. Lo único que existía era una, una, una incapacidad de poder realizar las la bodas eh, o los eventos como todos o, o como todas las mujeres sueñan, ¿no? Y entonces, eh, bueno, ahora vuelve otra vez de alguna manera esa, esa forma habitual que hemos tenido siempre de hacerlo y, y realmente todo... Eh, quizás hay un pequeño cambio en la forma de de, ver, de, de de ver la celebración, en el caso de las bodas, de hablando de unos de, de un acontecimiento como las mil y una bodas al que va, en el que vamos a estar presentes el fin de semana próximo, eh, podemos ver que hay ciertas cosas que sí han cambiado. ¿no? Yo creo que la novia, en este caso los novios, eh, quieren disfrutar más del claro. propio evento, quieren disfrutar del acontecimiento, quieren estar rodeados, no solamente de sus familiares, sino quieren estar rodeados de aquellos amigos que incluso lejanos o, o eh, eh, quieren tenerlos quieren tenerlos cerca. ¿no? Aníbal, que...
1: ¿nos puedes adelantar eh, qué vas a presentar en este salón Miulina Bodas? ¿O no podemos bueno, todavía?
4: Vamos a, vamos a, sí, bueno, vamos a estar <risa> No, vamos a estar presente con nuestra colección del 2023 uh -huh. de Novias en una, en una propuesta, en una, en, una, en una pequeña exposición, y en ella vamos a presentar la, la colección con la que presentamos en Canarias en, en abril, con la que, y, y na, de alguna forma, abrimos la celebración de nuestros 35 años de la firma Aníbal Laguna en el mundo de la moda. y Lo empezamos en Canarias en abril y creo que finalizaremos en, uh, entre mayo y junio del 2023 y o sea, veremos eh, Aníbal
1: artesanía bordados eh, como en la reciente pues, pasarela de sí, Madrid que sí, vimos en tu
4: colección sí, 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 sí. sí. Veremos, uh -huh. veremos veremos bordados veremos muchos bordados uh -huh. también veremos vestidos plain totalmente lisos uh -huh. eh, veremos crepe organzas, muselinas escotes uh, de pico espaldas al descubierto uh -huh. mangas uh, como protagonistas mangas xxl eh, con gran tamaño puños bordados uh, grandes colas sobre falda. que creo que
2: todo bonito que
4: veremos sí que veremos a, a está es una forma de decirlo, ¿no? pero quizás, aunque no se sientan princesas, eh, estamos hablando de, de vestidos que son para un día muy especial y que de alguna forma son, son, son mágicos, uh -huh. por sí, muy sencillos sí. que sean.
2: ¿eh? Claro, y además, pues eh, como hemos dicho, después de una etapa en la que no se han podido celebrar bodas, uh -huh. pues ahora con más entusiasmo. Nosotros, Aníbal Laguna, ya sabes que siempre estamos pendientes de todo lo que haces, ¿sí? Así uh -huh. que Realmente. estaremos al tanto de todas tus presentaciones Realmente. y de todas tus colecciones. Ha sido un placer, muchísimas gracias.
4: Gracias a vosotros y gracias por... por... Tener tanto cariño hacia el mundo de la moda.
2: Un beso enorme, Aníbal. Hasta Gracias.
3: pronto.
2: En Copecul nos gusta la moda y nos gusta el arte. Es más, siempre hemos pensado que la moda tiene una estrecha relación con el arte. Por ello nos fascina especialmente hablar de una exposición, fusión de estas dos facetas culturales, que se ha inaugurado recientemente en el Museo Thyssen-Bornemisa, Picasso Chanel.
1: Y para hablar de ella contamos con Asunta Jiménez Ontiveros, directora de Relaciones Públicas y Comunicación de Chanel España. Muy buenas, Asunta. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Asunta Picasso-Chanel, Chanel-Picasso, ¿cómo fue el encuentro de estos dos genios, dos personajes que, bueno, son imprescindibles del siglo XX?
5: Por supuesto. Pues mira, se encontraron, gracias, probablemente en 1917 coincidieron con Misha Ser y Jean Cocteau, que les, les presentó, y entonces enseguida congeniaron, y bueno, Gabriel Chanel, desde ese momento... Eh, Entró a formar parte un poco de la comunidad intelectual de la época De hecho se hicieron buenos amigos, buenos amigos Y frecuentaba asiduamente la casa eh, de Picasso con su primera mujer, mm -hmm. con Olga Que ya sabéis que era bailarina de, de los ballet rusos ¿no? ¿Sí? Y bueno, ahí iniciaron eh, su amistad y como consecuencia de eso Colaboraron en varios proyectos profesionales a lo largo de su vida
2: Precisamente ha saludido a Jean Cotot que presuntamente dijo que Chanel es a la moda, lo que Picasso es a la pintura. La verdad es que mm, tuvo mucho que ver el escritor en ese encuentro y además incluso mm, colaboraron eh, profesionalmente.
5: Absolutamente. Mira, de hecho la exposición, que va a estar abierta, se inauguró el día 11 de este mes, y estará hasta el 15 de enero en el Museo Thyssen-Bornemisa de Madrid, eh, está estructurada en cuatro espacios o cuatro bloques. El primero es el cubismo, en el que, en cualquier caso, se hay un paralelismo y un diálogo entre los cuadros y dibujos de Picasso y los vestidos de época de Gabriel Sanel Auténticos, ¿no? que ha sido casi a veces más complicado encontrar eh, vestidos de los años principios del siglo, de los años 20, ¿sabes? de 1905, 1910, que hay algunos cuadros que en cualquier caso son excepcionales, ¿sabes? porque vienen de colecciones privadas y nunca se habían visto. Entonces, la primera sala sobre el cubismo, en el que se hace ese diálogo entre las dos formas de trabajar. Y cuando vais a verla, que os animo a todos que vayáis, es que Desde habla luego. por sí solas, es, es, es espectacular. Sí. ¿no? De, compartían en el cubismo eh, un montón de cosas, ¿no? las líneas geométricas, el collage... ...el utilizar mezcla de tejidos inusuales... ...tanto en pintura como en vestidos... Eh, ...los mismos colores neutros... ...beige, negro, gris... Eh, ...colores tierra... ...y luego las otras tres salas... ...hay dos de ellas... ...que al hilo de lo que me preguntabas Lola... Eh, ...es dos proyectos... En el, ...bueno, perdón, hay una que es de Olga... ...entonces hay unos retratos de Olga maravillosos... Uh -huh. ...y vestidos... ...porque Olga era muy buena clienta además de, de Samen, ...no entonces, no son de Lolas eh, con, en concreto... Eh, perdona, de Olga, pero sí de la época, no, perfectamente, ya veréis con los retratos que hay magníficos de Picasso cómo se entiende que podía habernos llevado, ¿no? si no esos otros. Y luego las otras dos son los dos proyectos que colaboraron con Cocteau, uno de ellos es el Le Train Bleu, y el Le Train Bleu es... Eh, un, un ballet que era un libreto de cocto que representaba un poco el espíritu de los años 20 cuando empezaban a viajar, al, de hecho, le llaman por ejemplo el tren azul, porque es el que viajaba de París a, a la costa azul, ¿no? Entonces, eh, es un ballet muy moderno y entonces le propusieron a Gabriel Saren, eh, vestir, ¿no? Con trajes de baño y ropa de sport, y ya sabes que también ella también fue primera en eso. Y eh, lo, el fondo de escenario y eh, los eh, programas de mano los dibujó eh, Picasso.
2: Bueno, maravilla. Entonces sí. podéis
5: ver todo esto. Y una tercera, sí. esta, la, eh, o cuarta, perdona, el es que es Antígona, que es colaborar un también, con sí. una adaptación de la eh, pieza de teatro clásica de Sófocles. Entonces Gabriel Sané hizo todo el vestuario y, y Picasso las máscaras, los escudos y parte del escenario. Asun... Como veréis, una, una relación muy fructífera.
1: Desde luego, Asunta, eh, te comentaba, eh, la selección bueno, es eh, realmente extraordinaria. En el caso de Chanel, eh, ofrece la oportunidad de ver eh, creaciones de colecciones particulares. Imagino que no habrá sido sencillo conseguirlas.
5: Nada, por eso te comentaba que, bueno, para empezar yo quiero aclarar una cosa y agradecer además, esto es una iniciativa absolutamente 100% del Museo Thyssen. O sea, ellos empezaron hace cuatro años y Paula Luengo, que es la comisaria de la exposición, ya lleva cuatro años luchando para encontrar los mejores cuadros, dibujos y las mejores piezas. Entonces el 40% un poco de los vestidos que hay son del propio patrimonio de Chanel, porque nosotros tenemos un, una dirección de patrimonio y un conservatorio donde se... Se encuentran, se compran, se archivan vestidos de todas las épocas de Chanel ¿no?, de la marca. Y el resto hay colecciones privadas, es decir, hay Pirelli, hay otros prestatarios que son coleccionistas en general de ropa ¿no? antigua, ¿no?, y, de diseño, y, pero evidentemente es muy complicado, ¿sabes? sobre todo que se mantengan, porque yo reflexionaba con, ¿no? con mi equipo diciendo, ¿cómo es posible...? ¿Cómo es posible que la gente haya guardado trajes de los años, de principio del siglo XX? Sí, sí. Porque entonces era una costurera muy conocida, pero tampoco era el mito que es ahora, ¿no? Y lo que es, cuando vayáis a ver la exposición, es que están en perfecto estado. Y además te das cuenta de la modernidad y de. Y que te las podías poner hoy, vamos, o sea, de las líneas puras y lo que supuso los años 20 es esa ruptura de códigos para liberar a la mujer de los corsés y de, ¿sí? de, 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 de vestidos muy sencillos.
2: Sí, un gran aliciente, desde luego, añadido para ver esta exposición, desde que hablamos Picasso, Chanel, Chanel, Picasso, ¿se podría decir que hubo cierta influencia mutua entre estos dos genios?
5: Quizás, al hilo de lo que comentaba Paula Luego cuando nos presentó la exposición, yo creo que es más bien que coincidieron con ese aire de los tiempos, ¿no? Porque, eh, igual que Cocteau, se reunía una serie de gente que entendían lo que, lo que estaba cambiando, lo que estaba pasando, ¿sabes?, eh, antes de la, de la Primera Guerra Mundial. Entonces coincidieron en esa forma, ¿no? De, de, por ejemplo, el cubismo de desconstruir para construir, de romper los moldes modernidad. Y, y pero no es que se influían el uno en el otro. Yo creo que crecieron y todos vivieron un poco de, 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 de lo que iba a ser el gran cambio ¿no? de, de siglo.
2: Sí, sí, Bueno, pues, asunta, ha sido un placer. Eh, todavía no hemos ido a esta exposición. Como nos has dicho, tenemos tiempo, pero cuanto antes, sí. porque habrá muchas personas que, que la quieren ver más de una vez, eh, porque se necesita tiempo para deleitarse en estos dos universos la gente va a estar unidos.
5: Sorprendida. Sí. Sí, va a estar sorprendida, porque tiene una calidad de verdad de exposición, más allá de San ¿no? Helén, también por los cuadros en caso de La gente está. Todo el mundo se sorprende de la calidad de la exposición. Es
1: que Así es que os una... animo,
5: a que eso te, ese es el planazo de la temporada.
1: Desde luego, una ocasión única de ver la simbiosis entre ambos. Desde, eso. desde luego, pintura, sí. desde moda,
2: desde luego. en definitiva, cultura y arte. Un abrazo muy fuerte, Asuntamo. Muchísimas gracias. Por la te, ha sido un placer tenerte aquí. Nada,
3: un nos saludo enseguida hasta cuando
2: queráis. Hasta
3: adiós. Hasta luego, adiós.
1: Bueno, en el camino del cuidado de la piel tropezamos a veces con dificultades que van más allá de la belleza y que necesitan de la ayuda de un
2: dermatólogo, de un profesional. Hay dos ejemplos bastante frecuentes que causan muchos quebraderos de cabeza a quienes los padecen. Seguro que más de uno de los que nos escuchan lo saben. El acné y la rosácea. Ambos son los protagonistas, por decirlo así, del libro de la doctora Cristina Eguren, dermatóloga, eh, que tiene este título. Y además añade, como nunca antes te lo habían contado. Doctora, ¿qué tal?
6: Hola, eh,
2: estamos... buenas,
7: encantada. Sí, bueno, igualmente.
2: La, la primera pregunta es un poco obvia. ¿Por qué... Este libro Tienes ocasión de tratar con muchos pacientes Aquejados de una u otro De estos dos problemas Perdona paréntesis, yo los dos Tuve acné En mi adolescencia Y ahora me atormenta la rosácea Por las rojeces ¿sabes? Así que te digo, hay eso, mucho
7: Mira, ahí me estás dando una de las claves Que intento transmitir en el libro Y es que el acné y la rosácea Son dos estadios evolutivos Dentro de una misma enfermedad son uh -huh. la misma enfermedad, simplemente uh -huh. que generalmente, muchas veces, aparece primero la, el acné y posteriormente, según evoluciona la composición de, que produce la, de la grasa que produce la glándula sebácea, puede aparecer la rosácea. ¿Y por qué hablar de este tema? Bueno, pues porque dedico mis días prácticamente enteros a ver efectivamente pacientes con acné y con rosácea y creo que... Eh, y aquí asumo en parte el mea culpa por parte de toda la dermatología, que son eh, dos patologías o una patología que no hemos entendido correctamente. Y claro, si algo no lo entendemos correctamente, no lo podemos abordar correctamente. Y en el libro lo que intento es transmitir mi visión de una nueva, de una nueva comprensión y abordaje de estas enfermedades, y que el libro sirva de, de mensaje, de esperanza para todos estos pacientes que la sufren, porque por supuesto que se, se puede y se debe tratar el acné y la rosación.
1: Y doctora, ¿por qué no lo hemos entendido correctamente?
7: qué pues porque conocemos? la ciencia, bueno, pues la ciencia no lo, no, no lo hemos entendido desde la ciencia uh -huh. y conocemos... Eh, a ver, yo aquí lanzo mi... mi mi, mi coletazo feminista, me voy a abrir Uf. en canal. Y ya, yo creo que, en parte, no hemos entendido correctamente el acné y la rosácea porque son patologías que afectan, sobre todo en la parte adulta, a mujeres, fundamentalmente a mujeres. Imaginaos hace sesenta años una mujer con rosácea que es una patología que afecta enormemente a la autoestima, a, a, al, al estado de bienestar de la paciente, pero vamos a ver, no le va a matar. ...no no no merma su supervivencia... ...bueno pues imaginémonos... ...hace sesenta años una mujer... ...con la cara un poco roja... ...con cuatro granitos... ...que le dice a su marido... ...mira yo es que esto me afecta... ...quiero ir al médico... ...el marido le dice... ...pero déjate de tonterías... ...que son, ah, son cuatro granos... ...no no 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 pasa nada... ...si esta mujer consigue... ...que el marido le lleve al médico... ...porque ella probablemente... ...hace sesenta años no tuviera los recursos... ...para ir ella solita... ...el médico que es varón... ...que es dermatólogo... Le dice, pero bueno, mujer, mira, esto no tiene cura, entonces aquí te das una crema y no te preocupes, tú ocúpate de tus labores, pero no te preocupes por esto. Sí, pero... Y ahí acababa el asunto y a esa mujer se le transmitía la idea de que no había nada que hacer. Y bueno, eso, eh,
2: doctora, con lo que está diciendo no es ver también pasaba otra cosa que el adolescente le decían cosa de la edad, ya se te pasará con los años y es mentira. Mira, yo y puedo. Pues, mi, mi madre cuando a, hablaban así, eso decía mi madre, no, dermatólogo. Pero muchas sabes que decían eso, pues eso se te pasa con los años y, y no se pasa. Y así pasaba mis 46, lo que pasaba. Tengo acné todavía. Sí, no, pues yo no, no como a los
1: eh, 15-16, pero sí que en algunos sitios puntuales
2: sí que tengo. Pero, pero qué ocurre eso también no sé si todavía ocurre eso o ya hay más cultura del acné por decirlo así
7: Bueno, pues este libro pretende insertar esa esa cultura y yo dedico pues pues una de mis misiones de vida es ...ver uh, con mi equipo, no no yo sola... ...pero con mi equipo pues a atender... ...al mayor número de pacientes posibles... ...con acné y con la rosacea... ...pero eso tiene un límite... ...porque yo tengo unas horas al día... ...paso unas horas de consulta... ...y, y tengo un equipo determinado... Entonces, ...pero si yo transmito esa nueva forma... ...de comprender y abordar el acné y la rosacea... ...conseguiré que muchos dermatólogos... ...tengan esta visión, lo aborden de esa manera... Y, y, y sean muchísimos los pacientes que se benefician de esa nueva comprensión y abordaje de esta enfermedad. Claro,
1: porque ¿hay alguna forma de evitarlo? ¿Algo que hagamos mal, que no debamos hacer, que favorezca su aparición? No, o
7: sea, ahí depende todo, todo el problema parte de la glándula sebácea. Uh -huh. el, el problema principal es que la glándula sebácea, la glándula de grasa está funcionando en exceso. Y ese exceso de producción grasa es lo que desencadena toda la inflamación, la aparición de los granos, la obstrucción del poro, eh, la aparición de, en la rosacea de la piel más sensible, deshidratada. Entonces. El, el, lo que hay que atender es a ese origen, controlar correctamente la actividad de esa, de esa glándula sebácea y controlar los factores que se están manifestando y quitar la culpa al paciente, sí. porque es lo que hacíamos antes. Es lo, es lo que se hacía, mira, esto no le des tanta importancia, no tiene cura, te tienes que acostumbrar a vivir con ello. El paciente entraba en un bucle de, de bueno, ya que no me dan solución, pues voy a intentar no comer esto, no comer lo otro. Voy a intentar no meterme en, en ambientes no, cambios de temperatura. No, lo que tenemos que hacer es transmitir al paciente que esto puede y debe tratarse para que haga una vida lo más normal posible. Pero la comida...
1: La decía doctora, y los malos hábitos, por ejemplo, de higiene, influyen en la aparición eh, claro, del acné. Eso es, y y no, olvid,
2: claro. no olvidemos que hay acné adulto también, ¿eh? y que el acné, digamos, o algún granito se arrastra durante muchos años. Yo el, el granito, la barbilla, es ponerme nerviosa y ahí surge otra vez. Pero lo que para dar como esperanza por todo lo que nos está contando la doctora Cristina Eguren, yo creo que también han evolucionado mucho los tratamientos, y esto se cura, con paciencia, me imagino, y con eh, los tratamientos adecuados.
7: Esto se cura y se controla eh, perfectamente, lo cual no significa que podamos eh, prometer que nunca más va a haber un brote. Por supuesto mm -hmm. que puede haber un brote en un futuro, pero se vuelve a controlar. Pero hay que transmitir la idea de, a todos los oyentes de que, por supuesto, que el acné y que la rosacea tienen esperanza. Y el libro, entre otras cosas, Eso. intenta es un libro de tapadura. Que está, estoy hablando de un tema que en sí no es bonito. La acné y la rosácea no es una cosa bonita y en el libro hay, hay imágenes de acné y de rosácea. Pero he intentado que el libro sea un vehículo transmisor de esperanza y que el propio libro sea bonito. Eh, está en, en, en tonos eh, rosados, muy femeninos, con, una, pues sí. con un estilo muy cuidado, con un... Con un hablo directamente al paciente por supuesto que lo están leyendo muchos profesionales de la salud y también y yo creo que les va a ayudar mucho pero y, eh, está dirigido al paciente final al, y las al, ilustraciones
2: perdona las las ilustraciones son maravillosas
7: verdad entonces es lo que intento que, la, que a través que convirtamos algo que no es positivo en, 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 bueno, en, eh, a través del libro sea pues un vehículo de devolver la esperanza a esa paciente que, que se lo merece y que tiene que, de, y que hay que devolvérsela, porque es que realmente hay esperanza.
1: Claro. Eh, doctora, el acné quizás lo conozcamos todos, eh, pero la rosácea, eh, ¿por qué aparece? Bueno, porque aparece, nos lo ha contado un poco, ¿no? pero ¿cómo, ¿cómo se identifica? ¿Cómo sabemos que tenemos rosácea?
7: Vale. Mira, al, al, el, en el acné, efectivamente, que lo identificamos muy bien, lo que tenemos es pues el poro abierto, colapsado y esos granos rojos que van apareciendo, ¿de acuerdo? Y eso uh -huh. se debe a que la grasa que produce esa glándula sebácea, que es donde decíamos que empieza todo, es una grasa un poquito más densa, que obstruye, y entonces al obstruir, eso hace que, que el poro se, se cierre, se, se colapse... ...y aparezca el granito más puntual... ...que puede ser granito puntual, puede ser uno... ...pueden ser muchos, pero son granitos puntuales... ...en cambio, en la rosácea... ...la grasa que produce esa glándula sebácea... ...es una grasa mucho más fluida e irritante... ...que lo que hace es dispersarse... ...por uh -huh. toda la superficie... ...y genera una inflamación mucho más difusa... ...eso lo que va a hacer es que veamos... ...una rojez mucho más difusa... ...o sea, ya no solo tenemos granitos... ...que también pueden aparecer... ...sino que está... Toda la zona central de la cara, que es donde sí, hay más sí. grasa, toda la zona de la nariz, las mejillas, incluso el mentón, la frente, eh, enrojecida. Y esa grasa también hace que la función barrera de la piel se debilite y aparezca una piel sensible y que Mucho. se deshidrata. Entonces, curiosamente y contraintuitivamente, las, las pacientes que tienen rosácea dicen, es que yo tengo la piel seca. No, error, es una piel grasa, que precisamente por esa grasa se deshidrata, ¿de acuerdo? Y se hace sensible. Entonces lo que vemos en la rosacia es rojez difusa, con granitos que pueden estar sobreañadidas a esa rojez y sensación de piel sensible, muy reactiva y generalmente con sensación de piel seca, aunque ya digo que no es seca, es en realidad deshidratada.
2: Uh -huh. Uh -huh. Los tratamientos pasan por medicamentos, por productos tópicos, incluso ahora muy cercanos a la medicina estética, ¿no es así?
7: Efectivamente, ahí la clave está en combinar, ¿no? en realizar un tratamiento combinado en el que vayamos al origen de esa patología que es la glándula sebácea y luego controlemos la inflamación, reforcemos la función barrera que está alterada, elimine, al, a, a, esa grasa también produce una alteración del microbioma cutáneo, de la flora cutánea, hay que reequilibrar esa flora y para ello tenemos... Eh, todos los tópicos, o sea, toda la rutina cosmética o medicamentos cosméticos, todos los medicamentos orales y, una, y procedimientos como pueden ser láseres, como puede ser la luz intensa pulsada, que nos va a ayudar mucho, o el IPL, que nos va a ayudar mucho con uh -huh. la parte vascular, la luz fluorescente de cleresca, que es otro tipo de luz que nos va a ayudar con la, con la inflamación, las limpiezas correctamente realizadas también nos pueden nos pueden ayudar, o los tillings y bueno, la clave está en eso, en combinar correctamente todas estas herramientas, adecuándolo al, al cuadro y a las necesidades del paciente.
2: Se abre desde un no... mundo de esperanza para las personas que padecen acné o rosácea, y desde aquí les recomendamos la lectura de este libro, uh -huh. porque viene todo explicado de maravilla, de una manera muy directa. El acné y la rosácea, como nunca antes te lo habían contado ¿eh? uh -huh. esto hay que dejarlo claro de la uh -huh. doctora Cristina Iguren dermatóloga un placer muchísimas gracias. gracias un
1: beso hasta luego
0: Lola Pérez Collado y María Bandera COPE COOL
2: Está aquí nuestra caza, tendencias. Pilar Abad, ¿qué tal? ¿Qué tal, ¿Qué tal chicas? ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas, De nuevo, Pink. inaugurando temporada.
8: Pues eso está y, bien. Y, y nos
2: va a traer todos los detalles del último maquillaje, el baby skin, o lo que es lo mismo... Adiós a las pieles brillantes y bienvenida a la piel como la de un bebé, quien la Esa. tuviera. ¿Qué ¿Es, tal posible? es
8: posible, es posible. Es ¿No? <risa> posible, Pues sí, la verdad es que, mm, es que lo que hay que hacer es eh, un trabajo anterior y también posterior a, a no, ese claro. maquillaje claro. para conocer bien de qué va esta tendencia y conocer un poco, sobre todo primero, lo que es, ¿no? Esa, quizá lo podemos intuir, ¿no? Esa piel de bebé, pues sobre todo naturalidad y una piel, eh, pues lo más eh, luminosa que podamos conseguir. El maquillaje, es maquillarnos, antes de sí, llevar la eh. piel está brillante. Sí, sí es preparar. un maquillaje, pero hay que prepararse antes de ese maquillaje, que es importante. Uh -huh. Vamos a conocer un poco, que de la mano de, de Jen Barreiro, que es una maquilladora de moda, que ya ha estado aquí con nosotros otras ocasiones. Que, que es que... estupenda. Sí, sí, que es un genial. encanto. <ríe> y nos va a contar eso, qué es realmente, qué es esto de baby skin.
0: ...es centrarnos en la naturalidad, que es algo que viene muy fuerte desde hace unos años... ...para todos los días lo que estamos buscando es una piel natural y una belleza... ...como que no se vea el maquillaje, digamos, pero se nos vea como pues con mucha cara de salud y muy guapas... ...no es exactamente utilizar menos maquillaje o que sea más neutro... ...lo que estamos buscando es tener un aspecto saludable... esta tendencia es que lo que nos pide es que hagamos como mucho hincapié en la preparación... Te invito apoyarnos muchísimo la piel. Para conseguir esto lo que vamos a hacer es conseguir hidratarnos muy bien, eh, ponerle más atención quizá a los productos que utilizamos, como te decía, antes del maquillaje y al maquillaje en sí.
1: Mira, eso tiene mucho que ver con lo que nos contaba la dermatóloga antes, Exactamente,
2: ¿verdad? liga el tema perfectamente, uh -huh. sí, sí. O sea, no, sea, sin es, y al y cabo, la claro. piel es, es, es lo, el lo más importante. el aspecto, además,
8: eh, pues ella, y cuando estamos eh, en verano, ¿no? cuando nos ha dado el sol, eh, que mostramos esa cara, eh, sin apenas maquillarnos, eh, ya bueno. mostramos un rostro, eh, como decían, muy luminoso, un rostro que llama la atención, muy uh -huh. vivo, un rostro que gusta a la gente, ¿no? Y entonces, ella sí lo que nos dice, es, lo que sí que tengamos que hacer es eh, hacer mucho hincapié en la limpieza de nuestra cara. Uh
3: -huh, hay mucho. que
8: limpiarla muy bien, hay que hidratar <ríe> sí, claro. muy bien también la, sí, la, la, piel. la piel y después eh, llevar ya a cabo ese maquillaje. Eso sí, para mantener esa naturalidad que ya dicen hoy, esa... esa esa luminosidad de la cara y que esa cara nos denote esa salud que queremos demostrar, de lo que tengamos que también tener en cuenta, a tanto limpiar como hidratar, es que hay que utilizar una serie de maquillajes. Por ejemplo, nos dice, no hay que abusar de polvos, mm -hmm. hay que utilizar algo mejor, eh, vamos a escuchar ahora, ¿no? lo, sobre todo pues, eh, el maquillaje base, comp que sea compacto. Vamos, mm -hmm. vamos a escuchar a Diego que nos recomienda y también los colores ¿no? que utilizamos ah, para este sí, tipo de maquillaje. Sí.
0: Vamos a intentar buscar bases de maquillaje muy fluidas, que la mayoría de su composición sea agua. Buscaremos no aplicar mucho polvo, como decíamos, simplemente en las zonas donde el brillo sea así, que pues que nos sale más grasa, no más sebo de la piel. Y, por supuesto, todo el resto, intentar encontrar productos en crema, iluminadores, bronceadores coloretes. Como perseguimos la belleza natural, tendemos mucho a colores que se parezcan a la piel. ¿no? Por ejemplo, si buscamos un labial, un buen truco es mirar el color de nuestro propio labio y buscar algo muy parecido, pero que... Lo suba un poquito, colores tierra, colores melocotón, rosa, pero que no sea nada como excesivamente vivo... ...sino cosas que nos levanten nuestros propios tonos de la piel... ...¿vale?, pero sin cambiarlo muchísimo.
8: Claro, no son colores llamativos este año... ...son esos colores un poco que... Lo que, sí, lo, ...lo que sí nos indica Jen es que... ...gracias a ese gabado, esa limpieza que vamos a tener de la cara... ...esa hidratación... ...nosotros vamos a conocer nuestra cara, nuestro rostro... ...y vamos a saber, a conocer esos lugares de nuestra cara... Uh -huh, ...que sí. van a necesitar un poquito de más de ese maquillaje... Para, bueno, aparte para cubrir imperfecciones, pero para resaltar todavía y darle más eh, más oxida, a,
2: a nuestra claro, cara. Por, porque en, en esta estación ya en otoño eh, la piel aparece más apagada, eso, eso es cierto. Claro, Entonces, porque ya hay se está conseguir...
8: el tono moreno del verano, también hace menos sol, no da menos sol en la cara. Y
2: con una buena base de maquillaje uh -huh. sin excesos, no
8: pues conseguirlo. Pero... Y después, como decía María, también cuando lleguemos a casa lo importante ah, también bueno. volver a quitarse el maquillaje con los productos específicos y después volver a limpiarse sí. la cara volver a hidratarse la cara para así ya mantener durante este tiempo esa tonalidad y esa luminosidad que, que, que queremos naturalidad ante todo sí. a mí que los
1: maquillajes fluidos me dan mucha pereza y me da sensación de pesadez soy más de polvos
2: uy yo claro, es que volvemos a lo mismo es, cu es cuestión de piel, yo en cambio claro. soy de bases eh, fluidas sí. o sea, yo no, polvos no no, no me queda como un retoque o por llevar una uh -huh. polvera, pero no, no, yo soy de base de maquillaje. Porque es verdad, es que hay tantos tipos de pieles y tanto tipo de, de gustos, ¿no?, claro. cada uno. Yo, a lo mejor, llevo una base incluso más densa, por decirlo así, eh, como una puerta, más uh -huh. o menos, y no me haces ese efecto No te hace me, claro Me dicen Uy, no te maquillas Digo, también. si supieras Cómo voy eso. Y luego también Al tener mm, Rosácea O rednes Pues también me tengo Que insistir mucho En, en, en esa zona, zona de y sí, eso. Pero hay de otras garis. personas Que les van más los, los polvos Y le queda terciopelado En fin, hay que ver No es tan sencillo eh mm. No tan sencillo Yo Es por ahora... la pesadez Que mm. me siento como no. Muy cargada la piel Pero Cuando si son uso ahora, ¿no? ahora las hay muy fluidas no sé. Sabes tú uh -huh. Que ahora precisamente Hay muchos maquillajes que ponen efecto piel desnuda. Sí,
8: ¿Sabes? que son muy ligeros. Son, son muy ligerísimas, sí. o sea que no, no, no. Sí, porque eh, antes yo... también yo me acuerdo, sobre todo, y era la textura. También la textura mm. hacía que, que, que lo rechazaras un poco, pero ahora son más Que
2: son tan evanescentes sí. que yo digo, uh -huh. veces, a ver si no me va a cubrir eh, lo, <ríe> lo que suficiente. yo quiero. A ver, relativamente. Que uh -huh. sea, no, no, pero, pero hay muchísimo. Lo que más se lleva, desde luego, es muy natural. Claro, ya lo dicho, ¿no? y y unos
8: colores eh, pues muy parecidos a nuestra piel sí, eh, por pues lo que ha indicado ¿no? eh, dar y resaltar como un tono más, sería ¿sí, uh -huh. ¿no? de, de nuestra piel. Utilizar como un tono más de nuestra piel en eh, nuestro maquillaje este sí, año. Que parece que Estupendo. no vas
2: maquillada, pero, pero lo vas. has tardado lo sí, tuyo sí, sí. en conseguirlo. Sí, sí, sí. Pero, en el pre y en el durante. Sí, 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 pero que, pero, eso pero es verdad que ha habido trabajo. un cambio de ese maquillaje eh, casi efecto máscara, por decirlo claro. así, y sobre todo si lo eliges de un tono diferente, mm -hmm. ahora que se para que si no, make-up, que sí es make-up, ¿eh? no sí, nos sí. engañemos. Claro. pero es un make-up más ligero, un maquillaje más más ligero. Pues estupendo, vamos a seguir esos consejos.
8: Pues a, ver, a ver si es verdad, nos vemos el próximo día aquí con Naturales y esa piel de bebé que, que nos merecemos. Un sí. beso, Pilar Abbas. Gracias a vosotras, hasta, hasta luego.
3: luego. And feeling like P. Diddy hey, up, my glasses, on out the door I'm gonna hit this city Let's Before go. I leave, brush my teeth With a bottle of Jack Cause when I leave for the night I ain't coming back I'm talking pedicure on our toes Toes, trying on all our clothes Clothes, boys blowing up our phones Phones Dropped up and playing our favorite CDs Pulling up to the parties Trying to get a little bit tips bueno, ya ha
1: llegado la experta, super experta en moda, Lourdes Crespo Muy Hola. buenas Por fin estamos
2: aquí, otra temporada ¿Por ¿Qué ganas fin? teníamos sí, de volver? Gustaría, con ha todo costado. lo que hay que contar, además sí, sí, Porque sí. empezó la temporada, como decíamos al
6: principio, muy muy fuerte ¿eh? Sí, sí, con muchísimas cosas con muchas. Igual que volvemos, hay cosas y tendencias que están volviendo también eh, hay una reina clara en, en esta sección hoy, que va a ser Victoria Federica, que ya habíamos hablado mucho la temporada pasada de ella, pero eh, la verdad que nos está dejando bastante impactados con sus looks, que me encantan. Además, son súper accesibles a todo el mundo, que eso es súper importante en redes. Mm -hmm. Y vamos a hablar de, unos, en concreto, unos pantalones de tiro abajo que eh, como que se había empezado a llevar de tiro alto estos últimos años y como que han vuelto rollo las Spice Girls. Sí, sí. Un sí. poco esa etapa de los 2000, eh, como esas tendencias... Pero eh, ya se llevaban de cintura alta. No, es decir, de tiro bajo. De tiro bajo, de tiro, de tiro bajo. Claro, claro, bajo. Estamos o acostumbrados. Sea, yo, de hecho, no tengo ninguno porque no me atrevo.
2: Y, y además también jumpsuit, o sea, como monos. Sí, de, sí, sí. De, de, Lo, de, también,
6: vamos a hablar de eso también de Victoria, ¿no? que llegó, sí. eh, no sé si fue, fue para la Fashion Week de París. Eh, subió una foto con un mono vaquero, ¿Sí? eh, muy mono, la verdad, largo y luego de manga corta. Uh -huh. eh, y ahora, justo hace nada, eh, ahora está en México. Y ha subido una foto con ese mismo mono, que es súper accesible y hay en mil tiendas low cost, o sea, que puede llevarlo cualquiera y si la ha llevado dos veces... bueno a
2: Relativamente.
6: La... Sí, sí, bueno, a, parecer, a lo mejor sí, el suyo no, sí, pero que lo venden en, en sí, sí. tiendas, sí. sí. Eh, entonces ahí nos demuestra también que el, un poco como también su, la reina Leticia, ¿no? Uh -huh. Que aparte de repetir conjuntos y outfits como ha pasado en Alemania ahora, por ejemplo, la, en donde ha estado, uh -huh. eh, la reina Leticia también lleva looks muy asequibles que puedes encontrar en tiendas y y eso también demuestra cercanía con lo que es ¿no? el pueblo, ¿no? Eh, que yo creo que es súper importante.
2: Y por cierto, eh, para el próximo podcast, si os parece, vamos a hablar de lo de los tacones y de la dolencia que tiene... La eh, reina. Sí, pero nos gustaría hablar con alguien experto porque lo del tacón, aguja, trae sus complicaciones. Sí, es muy, es muy todo, interesante. Sí. Claro, sí. Y sobre todo
6: pues, si tienes que estar y tienes tantos eventos y si tienes tantas cosas sí. al final.
2: Yo creo que pasa factura. Claro, claro. He hecho y, unas y si tienes mocazinas. un marido de dos metros, ya. que eh, eso influye. ¿eh? Yo
6: vi a la reina Leticia en persona y diré pues, que no me pareció tan bajita. Claro. Claro
2: claro que no lo es, pero claro, hablamos, pero eso yo, es que es, que es un tema que me gusta mm, proponer. No, buscaremos a alguien. Sí, sí. Bueno, bueno
6: continuamos con, eh, vale, unos calcetines, eso sea, parecerá un poco, a mí me parece un poco hortelada. pero me tienes pero, intrigada. Sí, unos, llevar los calcetines blancos deportivos, pero sí. en tu ropa del día a día. Uh -huh. O sea, Tamara Falco hace poco subió una foto y también eh, en un programa de televisión vimos a, a Isabel Yunot, Sí. Que me parece una reina de estilo total. O sea, me parece tu la elegancia, pero... Hasta que se puso calcetines blancos. Hasta que se... Pero quedaban <risas> bien, porque unas zapatillas deportivas, pero como del día a día, y dices... Ostras, pues no queda tan mal los calcetines blancos. Pero yo
1: creo que nos hemos acostumbrado a verlos ya... Ya no lo veo extraño. Claro, pero normalmente yo, por
6: ejemplo, me los pongo para hacer deporte, no para el día a día. Me parece un poco chocante, pero los ves en otra persona y dices, pues no queda tan sí. mal.
2: Sí, y aparte,
6: sí. hablando también de Isabel Junot, es que me parece muy interesante ese fenómeno en la moda. De verdad, o sea, es una... Chica de 25 años, o sea, que ya está casadísima y todo, pero eh, que tiene eh, la elegancia, o sea, es muy elegante a la hora de vestir, pero también eh, apuesta mucho por las tendencias.
2: Sí, pues fíjate que hablando de Isabel Junot, yo conozco a su estilista de peinado Anda. y maquillaje, Gabriel Llano. Que pues es estupendo. Increíble, sí, sí. increíble,
6: me parece, vamos, que apunta maneras. Y, y luego también... Y luego vestidos de punto. Vestidos de punto, uh -huh. que eso lo vimos en el desfile nacional, eh, la reina Leticia y también eh, su hija de infanta, Sofía, también llevaban vestidos de punto. Y no es la primera vez que se ven en redes sociales, también lo hemos visto, pero me y parece baldas. que es una tendencia...
1: Uh -huh. Sí. Todo, el punto se lleva que mucho los, lunares, Chalecos, de, la, de punto, los todo. lunares
6: no se lleva solo en la feria de abril <risa> que, se, que hay que llevar sí, sí. lunares sí, sí, sí. a mí, muy a mí bueno. me gustan los lunares también con, depende como lo combines en un vestido la verdad que a mí me parece que queda muy bien sí,
1: sí a mí me gusta lo muy lo sé, en los demás yo no me veo con ellos por ejemplo ¿En serio? yo sí.
2: tampoco soy muy de lunares fíjate que sí, mi madre sí. Sí, me, sí, me, me gusta, gusta verlo eh, en los demás mi madre era muy de lunares y le estaban de maravilla sí. pero yo no me acaba ahora precioso y además como es una aportación española yo que sí, me encanta, sí. a mí me encanta. Se, se, se los de Carolina
6: Herrera. Marca española, Just, española, es, verdad. Y, sí. es marca española. Sí, sí, ¿Y, sí. ¿Y qué me dices de las botas metalizadas? Bueno, botas metalizadas, pantalones también metalizados, eh, que parece como muy, vamos a decir, estridente verlo la gente, sí. ¿no? Eh, bueno, y tapizados, sí, eh, tapiza ya, si hablamos justo. de decoración, tapizados sí, sí, eso de sí, sí, yo sí, los sí, he, sí, he visto, a a se ve mucho, choca metalizados. Eh, pues como las míticas Valencia de Brillantes, uh -huh. pues igual se están viendo... Las el...
2: bailarinas metalizadas son buenísimas. Sí, me sí metalizado me encanta. Y, Mira, y mí, en los
6: pantalones, lo que pasa es que resulta un poco chocante. Igual verlo en el día a día es algo que te pondría más de noche, pero lo que hemos visto por redes, la verdad que... Mmm,
1: Día día. metalizado o sea, así sí, sí. para ir a trabajar. Yo,
6: yo metalizado me Muy atrevo, ¿eh? escandaloso, ¿no? no me, me parece no, muy bonito, también. muy elegante. Le das ese toque diferente sí. a los looks, muy chulos, la verdad.
2: Sí, Lourdes, pero fíjate, ahora que estás aquí, me encantaría que me, de todas felicitáramos a la revista Telva sí. por su número 1000 que aparte que el número es fantástico llegar a un número mil redondo y tan bonito a todas las generaciones, imagínate pero sí. la fiesta ha sido prodigiosa ¿eh? no,
6: y que es, el Telva es la, vamos, la, una de las revistas, por no decir la revista referencia de la moda y de inspiración para, pues, para todos los seguidores de la
2: moda ¿no? sí. y el premio que se le ha dado a Jorge Vázquez, un diseñador que a nosotros nos encanta que sí, nos tengo, otro, eh? ver, sí, en este programa y, y la verdad que, que ha sido y que apuestan ¿no? por la moda española, eso es súper importante sí, sí ha sido lo más, así que nuestra felicitación a todo el equipo de pues Telva, sí, su directora equipo. Olga Ruiz, en fin, eh, la redactora de belleza Paloma Sancho, eh, la subdirectora, en fin, todo, es un equipo ah, por maravilloso. Por sí, exacto Seguro <risas> que sí. sí. Sí, sí, Seguro que sí. Maravilloso.
1: Pues Lourdes, que ha sido un placer. Un placer. Que, que nos sí vemos más, en gracias. unos días. Qué ganas, ganas tenía de volver otra vez. Y nosotras lo mismo. <risas> Venga, un besito. Un besito. Chao.
0: Lola Pérez Collado. Y María Bandera, Cope cool.
2: Se nos acaba el tiempo y esperamos que os haya gustado el Cope Cool de hoy. Ha sido muy intenso.
1: Desde luego, bueno, ya sabéis que en nuestra pestaña de cope.es eh, podréis ver estos temas que hemos tratado en el podcast de hoy y otras noticias. También podéis seguirnos en nuestro Instagram, copecool. Nos vemos en el próximo podcast. Hasta
3: entonces. She's the